0: Tenne Poolheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatschzeit und heute wird es etwas kulturell. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen erschrocken, aber das Thema geht schon im kulturellen Bereich. Und was das Thema ist und wer heute mein Gast ist, stelle ich mal bitte vor.
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann bei Tenne das zeigen. Vielen Dank für die Einladung Schau mal vorab. Hans-Jürgen ist mein Name. Ich bin in Köln und baue Bücherschränke und stelle die auf die Straße. Seit 14 Jahren. Und wir werden dieses Jahr schon den tausendsten Schrank aufstellen. Wenn ich eine Eröffnung mache bei so einem Schrank, dann ist mein Anfangssatz immer gerne, ihr kennt mich vielleicht nicht, aber meine Schränke ganz sicher. Das äh,
0: klingt erstmal relativ banal, aber es ist gar nicht so banal, weil so ein Bücherschrank irgendwo mitten in die Stadt zu pflanzen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wie kommt man bitte schön auf diese
1: Idee und warum? Ja. Das ist direkt eine längere Geschichte.
0: Oh, warte. Man muss, längere Geschichte am Anfang ist immer ganz
1: schlecht. Man aber muss verschiedene, also man muss verschiedene Voraussetzungen mit sich bringen. Ja. Man muss so ein Ding gestalten können, designen können, handwerklich umsetzen können. Es gab das gar nicht. Hast also du man denn musste die wirklich Voraussetzungen
0: dafür Bist Ich bin ursprünglich
1: Schreiner. Aha. Äh, dann habe ich aber auch in allen anderen Bereichen auch Schlosser gearbeitet. Ich bin also vom Herzen her bin ich wirklich Handwerker. Mhm. Dann habe ich aber auch eine sehr theoretische Ausbildung hinter mir als Architekt und Stadtplaner. Das heißt, wir haben auch ähm, Stadtbaugeschichte zum Beispiel gemacht und ähm, also die sehr gesellschaftlich orientiert war. Ich habe am Lehrstuhl für Architekturtheorie gearbeitet und ich habe auch ähm, einige Jahre im großen Stadtplanungsbüro gearbeitet, wo wir ganze Städte geplant haben und also ich sage mal, ich habe so alle Maßstäbe durch praktisch und, ähm, um das Hintergrundwissen zu haben für solche Schränke. Du musst die ja nicht nur bauen, sondern auch genehmigen lassen. Du musst... Äh, also... Äh, wissen, wie man mit äh, Denkmalpflegeleuten umgeht, mit denen auf Augenhöhe sein am besten. Ne? So auf den denkmalgeschützten Plätzen in den Städten haben wir viele Schränke stehen. Ich habe Editionen deshalb auch von den Schränken gebaut. Also ich habe eine Düsseldorfer Edition, die sieht ja ganz anders aus als eine Kölner Edition. Und eine Münchner Edition, eine Frankfurter. Das heißt, ähm, das geht dann wieder zurück aufs Handwerk. Ich muss dann reagieren können. So ein Schrank muss handwerklich gut gemacht sein. Hm. Der braucht also ne, dicken Stahl und ähm, muss trotzdem ästhetisch sein. Bevor du uns
0: den jetzt noch weiter beschreibst, äh, machen wir mal eine kurze Pause. Ja. Und dann würde äh, obwohl ich es jetzt schon verstanden habe, dass du die ganzen Voraussetzungen, um etwas zu bauen, zu planen etc. Äh, mitbringst, gehen wir mal auf das Thema ein, warum du diese Idee hattest. Machen wir jetzt erstmal Musik. Hans-Jürgen Grewe bei mir im Kaffeeklatsch, er bringt Bücherschränke mit und der eine oder andere wird sie wahrscheinlich schon im Stadtbild entdeckt haben, dass da auf einmal mitten auf der Straße, im weitesten Sinne, sage ich mal, ein Schrank voller Bücher steht. Und die kommen letztendlich alle von dir? Ist das richtig oder gibt es da mehrere Initiatoren, die so etwas
1: umsetzen? Also im besten Fall kommen die dann von mir. Das heißt, weil ich mache Schränke, wo sich keine Kinderhände quetschen können zum Beispiel. Die Bücher haben eine Durchlüftung, also die Schränke haben eine Durchlüftung für die Bücher, die schimmeln nicht. Es gibt Das Projekt ist natürlich geprägt von ganz vielen anderen Modellen, von Schreinern, die mal eben sch sich Schränke ausdenken, aber wenn man genau hinguckt, sind die alle nicht genehmigungswürdig. Das okay, also ist ganz schön diese schwierig. Die Idee,
0: Bücher in der Form Publikum zur Verfügung zu stellen, die gab es vorher schon?
1: Hast du das irgendwo
0: gesehen und bist deswegen auf die Idee gekommen, das kann man eigentlich besser machen?
1: Das ist, also es gab ein Kunstprojekt von und Goodman und die haben einfach Regale aufgestellt in den Städten mit Büchern drin. Mhm. Da war das aber noch kein Stadtmöbel, das war Kunst. Aber man konnte sich da schon Bücher rausnehmen. Und wir kennen das ja alle von Kneipen auf, auf Parkbänken, kennen wir das, stehen, liegen Bücher rum. Mhm. Also das Projekt war schon so ein bisschen im öffentlichen Bewusstsein. Aber es gab eben noch keine richtigen Bücherschränke.
0: Okay, also seinerzeit waren die Ansätze mehr künstlerischer Hintergrund, irgendeine Aussage dahinter verborgen, aber die Idee mit den Schränken ist eigentlich, Kunst, Literatur bürgernah zu machen und wirklich jedem die Möglichkeit geben, sich letztendlich auch dort zu bedienen.
1: Und das Schöne ist, dass ähm, die aktiven Bürger das Projekt äh, gesehen, erkannt haben für sich und diese Schränke pflegen. Und das ist eigentlich die Grundlage. Das ist wichtig, weil die Schränke gehören nicht den Städten, sondern die gehören den gemeinnützigen Organisationen wie den Bürgerstiftungen, Vereinen und ähm, das ganze Projekt wird getragen aus dieser Bürgerschaft, aus diesem bürgerschaftlichen Engagement.
0: Ne? War dir das, als du die ersten Ideen hattest, klar, dass das so umfänglich bedient werden muss? Ja ja, ich habe ja ein Jahr lang nachgedacht. Das ist ja eher gut. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich schon über irgendwas nachdenke.
1: Ich hatte also, ich hatte ja noch ein laufendes Architekturbüro. Ich habe zu der Zeit Häuser gebaut mhm. unter meinem eigenen Namen. Aber die Praxis hat auch sicherlich dir noch die eine
0: oder andere Überraschung offenbart, oder?
1: Ja ja, vor allen Dingen, als ich in der Werkstatt war und dann angefangen habe, die Dinger zu schweißen. Ne, und dann äh, wurde das entwickelt. Ich habe also auch, ähm, ich glaube, insgesamt zehn Schränke ausgetauscht. Mhm. Also da gab es die besonderen, also die die berühmten Kinderkrankheiten. Ja, das ja, Kühl muss ja. automatisch schließen, sonst ein Schließer ist gar nicht dafür geeignet, da hast du keine Gewährleistung von der Firma, machst du trotzdem, weil es funktioniert und und und. Ne, solche Sachen halt.
0: Also ein langer Weg von der Entstehung, bis er dann auch irgendwo steht, du darfst ihn ja nicht irgendwo hinstellen, wie gehst du da vor?
1: Ja ja. Ähm, im besten Fall hat man erstmal ein privates Grundstück und hat dann die Genehmigung vom Eigentümer, bis die Stadt irgendwann erkennt, ah, das ist ja ein Projekt, was wir durchaus genehmigen können. Dann geht's weiter, dann holt man sich vom Stadtrat eine Genehmigung oder vom Stadtentwicklungsausschuss, bis man irgendwann von der Verwaltung Stempel kriegt. Das ist in Köln, hat das anderthalb Jahre gedauert.
0: Ich hätte gedacht, das hätte noch länger gedauert. Weil das ist ja doch ein riesen Aufriss, ist, gerade wenn man so etwas fest installieren will. Das ist ja dann, ja. nehme ich mal an, für die Ewigkeit gedacht. Oder sind die zeitlich begrenzt?
1: Ja, ist für die Ewigkeit dann. Also am Anfang war die Genehmigung für ein Jahr erstmal. Dann hat man gesagt, man will das beobachten. Und dann haben wir. Ähm nach einem gewissen Zeitraum, das war dann zwar nach drei Jahren erst, aber haben wir dann eine unbefristete Genehmigung bekommen.
0: Jetzt habe ich ja verstanden, dass du erstens die Berufe gelernt hast, um so etwas bauen zu können, aber auch vom Architektonischen her durchaus weiterdenkst. Was war denn für dich der
1: Anreiz zu sagen, ich probiere das mal aus? Naja, es ist ein anarchisches Projekt, da hat man doch immer Lust zu ja. Bücher auf die Straße stellen. Aber ich stelle also, stell mal steh. Bücher auf die Straße, das ist doch der Hammer. Und die sind einfach äh, komplett umsonst. Kannst du den nehmen, wie du willst. Bist du denn
0: in der Literatur verbunden? Bist du ein Vielleser? Ja, ja, ich bin Vielleser. genau. Das Und stimmt. Das du das verdammt ich verdammt bin ja die Ausnahme von
1: uns ja. Männern, genau.
0: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass das Lesen generell so ein bisschen in der digitalen Zeit zurückgeht und dass die Hemmschwelle, sich mal ein Buch in die Hand zu nehmen, immer größer wird. Hm. Und deswegen finde ich diese Idee, das Buch jetzt quasi dir vor die Nase zu setzen und zu sagen, Mensch, jetzt nehme ich doch mal, finde ich eigentlich großartig, weil dadurch natürlich auch diese Hemmschwelle deutlich
1: sinkt. Ich bin aber auch von meiner Grundeinstellung als Mensch mehr so, naja, so philanthropisch veranlagt. Also ich bin schon, ich mag den Mensch und ich mag auch dieses Sich-Treffen. Ich mag, dass man da was hat, wo man sich treffen kann und wo man sich austauschen kann. Also
0: Mit anderen Worten, diese Eigenschaft damals zu verdanken, dass du dort hier bist. Nichtsdestotrotz spielen wir mal ein bisschen Musik und dann erzählen wir weiter über dein schönes Bücherschränke-Projekt. Bücherschränke nicht nur in Köln-Umgebung, sondern mittlerweile bundesweit. Also Greve, mein Gast, der die baut und auch dafür sorgt, dass sie aufgestellt werden. Also du bist quasi die Komplettlösung.
1: Genau, ich ähm, kann es bei mir einen Schrank bestellen. Dann überlege ich, ähm, welches Modell wir nehmen, wo der hinkommt. Im besten Fall komme ich raus, äh, treffen wir uns auf der Straße. Und ähm, das ist eigentlich so das Schwierigste, dass man... Die, Sch die Schränke so platziert, dass die geplant aussehen, also nicht irgendwie dazugestellt, sondern ganz oft müssen wir eine Bank wegnehmen. Dann mhm. hast du dann drei Bänke, eine nehmen wir weg und dann stellen wir den Schrank dafür hin. Dann ist das integriert, dann sieht das aus und ist auch geplant. Dass der dahin gehört, dann fühlt der Schrank, das ist ganz lustig, ich äh, stelle ganz oft den Bürgermeister hin, ich sage, jetzt gehen Sie mal dahin und fühlen mal, wie, wie sich das so anfühlt als Bücherschrank. Und dann, das versteht der dann auch, weil wir reden ja über was Ästhetisches, was Planerisches. Wenn du irgendein Gebäude baust in der Stadt, ähm, dann musst du mal mit einem, äh, ja, mit einem ja. Experten reden. Dann, wenn du über Gestaltung und Ästhetik redest, lachen die sich alle, lachen die dich alle aus, weil es geht auch heute oftmals nur ums Geld. So und ähm, das vor Ort funktioniert aber ganz gut. Also ich bin ja in der Eifel sehr oft unterwegs. Da haben wir sehr viele Schränke stehen. Das sind eben kleinere Städte und da ist es sehr, sehr wichtig, dass der an der richtigen Stelle steht, der Schrank.
0: Mhm. Das heißt, äh, mittlerweile bist du wahrscheinlich in der Situation, dass man es kennt und sagt, ich habe eine Idee, wo wir sowas auch hinstellen könnten, ganz am Anfang. Wie hast du dir da deine Piloten, denke ich mal, ausgesucht? Du hast ja Privatgrundstück zum Beispiel gesagt, das wäre der einfachste Weg, weil dann die langfristigen Anträge... Genau. Tisch sind.
1: In ähm, Köln zum Beispiel haben wir den ersten Schrank im Beintal aufgestellt, Goldsteinforum. Das äh, ist komplett umgestaltet worden, das Viertel. Da ist ein Platz entstanden mit einem Café. Und das gehörte damals noch dieser Immobilienentwicklungsgesellschaft. Mhm. Und die haben wir gefragt und die sagten, toll, macht, stellt den Schrank auf. Die waren noch bei der Einweihung, dann kamen die von Hamburg extra runter und ähm, dann hatten wir im öffentlichen Raum, aber im Privat, auf Privatplatz, einen Schrank stehen und die konnten sich die, konnte sich jeder von der Stadt das angucken. Also Planungsbüro, Bauaufsicht, die konnten Ordnungsamt, die haben diesen Schrank erstmal ähm, getestet, auseinandergenommen und dann ging es weiter. Und äh, das war dann hinterher auch die Grundlage für eine Genehmigungsplanung in mhm. Köln.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast schon die Idee, wie sowas aussehen kann, was es für einen Zweck es erfüllen muss, was dafür geleistet werden muss. Aber es hört ja nicht damit auf, dass du jetzt so einen Kasten irgendwo hinstellst. Der Bestückt, der muss ja gepflegt etc. werden. Du hast schon ganz kurz angerissen, dass es dafür dann ja im weitesten Sinne Betreiber oder
1: wie nennen wir das? Das ist ein Ehrenamtsprojekt und mhm. die äh, Paten, die diesen Schrank pflegen, die sind auch bei der Stadt übrigens eingetragen. Also die Genehmigung läuft so, dass Menschen sich zur Verfügung stellen und dann sogar eingetragen sind bei der Stadt. Und das sind Ehrenamtsmenschen. Also Ehrenamt ist ja bei uns in der Gesellschaft ein immer größeres Thema auch. Und dieses ganze Projekt wird eben von der Seite getragen. Also die Schränke gehören nicht der Stadt, mhm. sondern den der Stiftung in dem Fall. Also in Köln ist es die Bürgerstiftung Köln, die Eigentümer der Schränke sind. Und die haben auch die Verantwortung. Wenn da was Blödes passiert, dann komme komm ich raus, also als Auftragnehmer von, den, von der Bürgerstiftung. Und ähm, sorgt dafür, dass das wieder in Ordnung kommt. Also die kümmern sich tatsächlich um alles, um Befüllung, um Reinigung
0: im weitesten Sinne, dass es technisch einwandfrei funktioniert. Genau, das ist
1: gewährleistet. Also die Stadt gibt nur die Genehmigung, die machen sonst nichts.
0: Okay. Hm. Die werden dann befüllt. Du hast wahrscheinlich verschiedene Größen. Wie viele Bücher sind in der Regel in so einem Bücherschrank? 200, ist der kleinste bis 450 dann. Das ist ja schon eine Menge. Das heißt, du siehst die aber dann alle von außen, weil verglast komplett?
1: Ja, genau.
0: Das heißt, du guckst von raus, was du haben
1: möchtest und im besten Fall nimmst du es dann raus, was auch gewollt ist. Genau. Und die Schränke haben Glasflächen, damit man von Weitem schon die Bücher sieht. Und bei der Gestaltung ist es so, gerade beim Kölner Modell, das ist halt grau und das hat unten den Steinsockel, das mhm. ist der Mendiger Basalt. Da sind ja bei uns in Köln auch schon die Romanischen Kirchen mitgebaut worden. Das heißt, das ist mir sehr wichtig, das passt 100% ins Ortsbild. Wir haben auch mehrere denkmalgeschützte Plätze, wo die Schränke stehen. Und die Schränke, sage ich immer, ist so meine Sprache, die nehmen sich zurück. Die sind nicht laut, meine Schränke sind leise. Und durch dieses Glas siehst du von Weitem die Bücher. Das heißt, eigentlich stehen die Bücher wie so auf der Straße. Das ist immer das, was ich damit gerne möchte.
0: Muss man dann noch irgendwas an diesen Schränken
1: anbringen, um den Zweck klar zu
0: machen? Oder ist klar, was ich damit anfangen kann? Wie auch immer, das vielleicht nach einer kurzen Pause, da hätte ich dann auch noch zwei weitere Fragen zu. Hans-Jürgen Grewe bei mir im Kaffeeklatsch, er hat die Bücherschränke, ja, im weitesten Sinne initiiert, gebaut, dafür gesorgt, dass sie irgendwo stehen. Mittlerweile, hast du gesagt, es sind schon tausend Stück in ganz Deutschland. Ich möchte noch einmal auf diesen Effekt zurückkommen, wo so ein Ding dann, ent dann steht, dann befüllt wird, dann irgendeiner sagt, das ist jetzt meins, weil ich der Pate bin. Wo ist für dich der Punkt, wo du sagst, so, das hat sich aber jetzt richtig gelohnt. Ist das der Moment, wo dann die Patenschaft übernommen wird und da steht es nun voll bestückt oder ist es vielleicht sogar der Moment, wo der Erste hingeht und sagt, ach, ich nehme immer ein Buch.
1: Eigentlich ist es immer, du siehst es in den Augen der Menschen. Das ist für mich das Schönste, wenn auch sogar, das hatten wir ganz oft schon, Leute mit der Flasche, die in den hm. Straßen leben, zu mir hinkommen und sagen, wow, wie toll, dass du was für uns auch gemacht hast. Das ganze Projekt ist ein echtes Integrationsprojekt, weil das verbindet alles. Also das verbindet nicht nur soziale Schichten miteinander, hm. auch ähm, Altersstufen miteinander, also da reden tatsächlich ältere Leute mit Kindern am Schrank, die sich gegenseitig, meistens sind natürlich die Älteren, die den Kindern sagen, guck mal, dieses Kinderbuch da, das musst du unbedingt mal lesen. Und äh, das verbindet auch alle ähm, Ethnenschichten zusammen, also wir haben auch englischsprachige Bücher da drin. An dem Schrank trifft man sich, tauscht sich aus, kommt zusammen und das ist das, was wir eigentlich gesellschaftlich wollen, schon seit langem und das äh, wird jetzt immer stärker.
0: Hm. Das ist jetzt das, was eigentlich deine Zukunftsvision war, dass da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kultur entsteht. Genau. Kultur ist ja nun ein, ein recht allgemeiner Begriff, aber hier kriegt man ihn wirklich zu
1: fassen. Austausch, was, was ist für dich Kultur? Ja, da lernen wir auch gerade eine ganze Menge. Also ich... Ähm ich habe Architekturtheorie auch studiert, ich ähm, bin so ein bisschen in diese gesellschaftlichen Themen dadurch auch reingekommen, aber was jetzt gerade passiert, ist interessant, weil wir haben sozusagen deutsche Hochkultur gemacht. Wir haben mhm. äh, letztes Jahr im August viele Aktionen mit einer Bühne im öffentlichen Raum gemacht und irgendeiner kam auf uns zu und sagte, ja, was ihr macht, ist deutsche Hochkultur, aber das ist nicht mehr dieses niederschwellige Angebot, was die Bücher eigentlich machen, sondern ihr macht auf einmal durch eure Kultur was Hochschwelliges. Also so ein bisschen so die Profisprache in dem mhm. Bereich, im Sozialbereich, also und ähm, da haben wir erstmal geschluckt, das mussten wir erstmal verstehen und dann haben wir auch eine Podiumsdiskussion zu dem Thema gemacht und sogenannte Sozialraumkoordinatoren äh, eingeladen, die uns das dann erklären konnten, dass wenn ich da 16 Nationen wohnen habe, muss ich die irgendwie ins Boot holen, muss ich, da kann ich nicht einfach irgendwas spielen, äh, Emilio Detektive von Erich Kästner, da kommen die nicht, machen die, die Rollladen runter so, das heißt, wir haben jetzt das Thema, dass wir Menschen, die dort auch wohnen, wirklich ins Boot holen und wir verändern uns auch selber, also nicht nur das Projekt verändert sich an der Stelle, sondern wir nehmen das sehr ernst und wir lassen uns coachen in dem Bereich, dass wir sowas professionell lernen. Und dass wir gerade mit ähm, auch so Kulturpädagogen zusammenkommen, die uns einfach die Augen öffnen und sagen, dann müsst ihr mit den Leuten ins Gespräch gehen, dann geht ihr auf den Kinderspielplatz und redet mal mit denen, wo die herkommen. Und dann macht man aktiv gemeinsam Kultur am Schrank. Also das wird das Ziel sein auch. Das sind ja alles Dinge, die sich jetzt
0: Stück für Stück entwickeln, die du vielleicht auch gar nicht so was kommen sehen. Für dich war in erster Linie wahrscheinlich der Punkt wichtig, dass das Thema Bücher wieder näher zum Volk jetzt einfach mal kommt und jetzt entstehen da richtige kulturelle Geschichten von Konzerten Überlesungen und ähnliches. Wenn man heute sagt, wir treffen unseren Bücherschrank, dann wissen die meisten schon, was los ist, aber mittlerweile hast du so viele stehen, die wissen ja gar nicht mehr an welchem Bücherschrank. Hättest du gedacht, dass sich das so multiplizieren lässt?
1: Nee, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Und tatsächlich kriege ich die Informationen von den Menschen, die diese Schränke selber benutzen. Und das ist eigentlich auch das Schönste für mich, dass dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, Herr Sie müssen das verstehen, was da passiert. Wir treffen uns nicht mehr am Ehrenmal, wir treffen uns jetzt immer am im Bücherschrank. Wow, das ist natürlich eine Aussage. Ich meine, das ist genial.
0: Da ist ja an den Schränken, ist ja kein Werbeschild, gar nichts drauf, die stehen
1: wirklich wie... Bücher mitten in der Natur noch ein bisschen beschützt oder gibt es Die haben eine Sponsorentafel. Also das okay. ist schon so, dass der Steuerberater nebenan hat dann 1000 Euro dazu getan und das wollen wir natürlich auch darstellen. Also der Schrank wird nochmal immer kurz erklärt, mhm. dass man Bücher rausnehmen darf und wer dann gefördert hat. Also oft sind es die Banken, aber auch, ähm, sag ich mal, die Bezirke, es gibt bezirksorientierte Mittel oder auch Privatleute. Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und die werden dann auf dieser Sponsorentafel genannt.
0: Jetzt haben wir ja eben gesagt, äh, bei der Menge, die du aufgestellt hast, kommen die Ersten auf dich zu und sagen, ich habe da einen Platz, äh, Max Maus. Wie, wie entsteht dann so eine
1: Planung? Ähm, da muss man erstmal wissen, wohin, wer ist dafür zuständig, wer wird Eigentümer? mit denen muss man dann Kontakt aufnehmen, dann muss die Sache geplant werden, ich fahre raus, gucke mir den Ort an, dann besprechen wir den genauen Standort, welches Modell, braucht es ein Fundament, braucht es kein Fundament, dann hängt schon eine Menge dran und das ist dann meistens, dauert das so drei, vier Monate bis alles zusammen ist, dann auch die Genehmigung. Prima, wir machen nochmal eine kurze
0: Pause und dann überlegen wir mal, wo hier eigentlich der nächste Bücherschrank ist. Hans-Jürgen bei mir im Kaffeeklatsch mit seinen Bücherschränken. Wie lange ist es eigentlich her, dass die, die Idee dazu entstanden
1: ist und wann stand dann der erste? Konkret wurde ein Schrank in Bonn aufgestellt 2003. Und ähm, <lacht> da wurde ein Glasschrank aufgestellt, der hatte dann auch eine Cortenstahlhülle, so als Schutz. Und ich habe das gesehen beziehungsweise im Radio WDR 5, Entschuldigung, gehört, Kleiner, und zwar zum Internationalen Tag des Buchs am 23.04.2007, habe ich das gehört im Radio, dann bin ich nach Bonn gefahren, habe das Ding angeguckt mhm. und dann auf der Rückfahrt, ich weiß es noch genau, ging mir alles durch den Kopf, was das kann, weil ich bin ja nun mal Stadtplaner und dann habe ich, also Wirklich, bis ins letzte Detail war mir klar, dass das natürlich auch ein Kulturangebot bekommt, dass Menschen das übernehmen, dass die Eigeninitiative entwickeln, weil es gibt viele, die noch was tun wollen, so in ihrem höheren Alter. Und die für die ist das Gold wert, wenn die da eine Beschäftigung haben und die Bücher pflegen zum Beispiel. Es gibt ganz viele Kriterien, warum man dann im öffentlichen Raum so ein Projekt macht.
0: Ja, jetzt haben wir ja nicht nur die diese ganzen Genehmigungsverfahren etc. pp. So ein Ding kostet ja nun mal auch Geld. Das heißt, hier müssen Investitionen getätigt werden. Da stelle ich mir am Anfang relativ schwierig vor, Leute dafür zu begeistern, bis es denn mal irgendwo gesehen haben, einen Sinn dahinter, du hast gesagt, du hast es gesehen und dir war eigentlich sofort alles klar, was damit passieren kann, was man besser machen kann, wie man das auch umsetzen kann. Wie groß ist denn diese Hürde, jemanden da wirklich die Hemmnis zu nehmen?
1: Das ist die Frage der Perspektive. Als Privatmann kaufst du dir kein Möbel, was 10.000 Euro kostet. Aber wenn ein Platz erneuert wird, der drei Millionen kostet, der natürlich von der Stadt organisiert, geplant wird, dann ist so ein Schrank Peanuts. Die lachen, die lachen sich schlapp. Also wenn ich so ein, für so einen Schrank ähm, und ich lasse regelmäßig Angebote machen von anderen Schlossern, die nehmen alle mehr als ich. So, ein Schrank ist auch nicht einfach zu bauen für die ist das Neuland und das ist ein experimentelles Möbel und das Preis-Leistungsverhältnis. Ich bin sozusagen, ich habe Monopol, und darf mir aber keine oder brauche mir keine Sorgen machen über den Preis. Wie gesagt, weil ich mir andere Angebote reinhole und weil ich immer noch unter dem Durchschnitt bleibe hm. damit.
0: Es gab ja sicherlich am Anfang auch eine Phase, wo du vielleicht an deinem Projekt gezweifelt. hast, gab es die oder?
1: Ja, als ich die ersten Schränke zurückholen musste, weil die Türschließung nicht funktionierte, das war schon eine ziemlich bittere Pille. Die habe ich ja dann auch selber finanziert. Mhm. Also das, ne? ich war ja noch kein großes Unternehmen. Das hat schon ein ziemliches Loch ins Budget gehauen. Aber ja, hab ich, ich gemacht, weil ich, für, also für mich ist wichtig, dass der Schrank funktioniert. Da musst du alles für tun, alles. Mhm.
0: Du hast also die ersten Jahre dann parallel deinen Beruf weiter ausgeübt. Genau. Und wann war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt mache ich nur noch das? So nach zwei, zweieinhalb Jahren. Hattest du dann auf deinem Beruf gar keine Lust mehr oder hat dir der andere so viel Spaß gemacht oder so viel Zeit gekostet? Ja, ist eine gemeine Frage, ich
1: weiß. <lacht> Soll ich das jetzt hier sagen? Muss nicht, also. <lacht> ich habe als Architekt Privathäuser geplant. Und es hat dir keinen Spaß das, gemacht. <lacht> wenn du die zu viele, wenn du davon zu viele machst, dann hast du irgendwann einen Burnout. Das ist, da kommst du nicht drum rum. Die machen nicht fertig, die privaten Bäuern.
0: Ich lache, weil ich so, ein, so einen <lacht> Fall kenne.
1: Und wenn ich den jetzt multiplizieren müsste... Ich muss das jetzt mal so sagen, weil die Bauherren selber reden über uns Architekten ja auch nicht so. Ganz so ja, ja. Ne? Die sagen ja auch immer, da geht es mit jedem fast vor Gericht. Das habe ich nie gemacht in meiner Laufbahn. Ich bin nie mit einem Bauherrn vor Gericht gegangen. Das habe ich also... Ich habe immer für ein echt gutes Verhältnis gesorgt. Du hast nachher verschenkt, nehme ich an. <lacht>
0: <lacht> Gut, also jetzt hast du eine Aufgabe gefunden, die dich ausfüllt, die dich auch fordert und äh, ja irgendwo auch glücklich macht, weil du eigentlich immer ein Erfolgserlebnis damit verbindest, oder?
1: Ja, in den meisten Fällen. Also außer da, wo jetzt zum Beispiel eine Stadt einen Schrank bestellt und dann kommt jemand raus und macht eine sogenannte Abnahme. So eine Abnahme ne? ist ja dann... Mhm. dann ja, das muss ja ordentlich sie sich gemacht, aber ja <lacht> Das gibt es aber ganz selten. Meistens sind die Leute, die bei uns die Schränke in Empfang nehmen, auch die, die, die pflegen und die einfach nur erfreut sind, dass der Schrank dann da steht. Und wir machen auch einen riesen Service drumherum. Also wenn da irgendein Katze ist, dann bringen wir den in die Scheibe, tauschen die aus oder mhm. wir machen wirklich viel, äh, auch auf eigene Kappe. das Weil wir wissen ja, wenn so ein Schrank einmal finanziert ist, dann haben die auch meistens kein Geld mehr in ihrer Tasche. Mm. Und dann machen wir also richtig großen Kundendienst, kann man nicht anders sagen.
0: So muss das auch sein. Wir machen auch Kundendienst, indem wir ab und zu Musik spielen. Und das machen wir genau jetzt. Hans-Jürgen Grebe bei mir im Kaffeeklatsch. Es geht um seine Bücherschränke, diese seit ja, zehn Jahren bundesweit verteilt, aufbaut, selbst entwickelt hat und letztendlich auch damit glückliche Menschen, ja, erzeugt, Kultur fördert, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt nehme ich mal an auch bei dir.
1: Ja, Kultur ist genau das, was jetzt kommt, also mein Spruch dazu ist immer, dass die Kultur noch mal wesentlich bedeutender wird als ja. die Schränke selber.
0: Jetzt habe ich immer so Bedenken, wenn im Stadtbild äh, solche Gegenstände nenne ich jetzt einfach mal so stehen, dass da durchaus auch mal mit Vandalismus und ähnlichen Dingen zu rechnen ist. Ist das eine Geschichte, die dir Sorgen macht oder ist es eher gering?
1: Grundsätzlich wissen wir ja von der Stadtplanung, dass Vandalismus wird am besten vorgebeugt, indem du ein Möbel dahin baust, was gut aussieht. Mhm. Also nicht zu so glänzend, also nicht von der, Äst also klar ästhetisch einwandfrei und die, ähm, die Schränke sind 10 mm Stahl, stehen ja aus aus diesem dicken Cortenstahl meistens. Und da kannst du nicht so viel dran, dran kaputt machen, ehrlich gesagt. Da fährst du mit dem Auto vor und das siehst du dem Schrank nicht an. Sprühdose? Ja, genau. Das ist so das Problem. Das haben wir in Köln, aber nur an zwei Stellen. Immerhin. Also erstaunlicherweise relativ verschont.
0: Ja. ja. Ich meine, bei 1000
1: ist ja schon... Eine repräsentative Zahl. Also in Köln mit fast 50 Schränken haben wir jetzt wirklich einen guten Umgang. Das mhm. hat sich auch verändert. Die Leute stellen auch nicht mehr so blöde Bücher da rein. Vorher haben die irgendwie ihre Regale ausgemistet. Das machen sie schon lange nicht mehr. Das ist also eine hohe Akzeptanz für das Projekt mittlerweile. Wie füllt man denn dann den
0: Bücherschein? Gibt es Empfehlungen dann von euch oder macht das jede Organisation so, wie sie es für richtig hält? Wir haben
1: natürlich auch einige Haushaltsauflösungen noch in unseren Lagern, mhm. dass wir selber ja, ordentliche Sachen reinstellen können. Wir haben auch ähm, eine Stelle im Gottesweg in Köln, die haben immer Kinderbücher für uns, das ist äh, fantastisch. Mhm. und ähm, Weil das immer das größte Problem ist. Also die die Schränke haben im untersten Fach immer ein Kinderfach und da kommen Kinderbücher rein. Und das das müssen wir mal ein bisschen nachfüllen. Aber Hast du das
0: Gefühl, dass wenn da Leute sich
1: an dem Schrank bedienen, dass, dass sie sich nicht sicher sind, ob das richtig ist, was sie machen? Doch, doch. Das ist ganz lustig. Ja. Manche, die gucken dann erstmal so nach rechts und links, ob die das überhaupt dürfen, sich so ein Buch rausnehmen. Wo ist die versteckte Kamera, genau. Und dann gibt es aber auch die, die sich, also wirklich, es passiert leider auch, dass man dann eine ganze Kiste rausnimmt und die verkaufen das dann für 50 Auf Cent. Schon. Die gibt es dann auch, die Leute. Und da sagen wir mal, wer so, sich so viel Arbeit macht, der braucht auch wahrscheinlich, dann soll er das halt machen. Wenn du jetzt
0: einen Schrank, sage ich mal, mit 300 Bücher gefüllt hast, Gibt es da regelmäßige Umschlagszeiten
1: oder das ist es tatsächlich auch wieder vom Standort abhängig? Es gibt, kann ich weiß ich ziemlich genau, wo die besten Bücher drin sind in Köln. <lacht> zum Beispiel die Agneskirche oder auch ähm, Kloster Und ähm, da wohnt zum Beispiel ähm, im Beintal auch, da wohnt die ähm, Schwarzkopf. Die stellt ja. immer Bücher rein, die haben fantastische, da sind immer die neuesten Bücher auch mit drin. Und dann gibt es welche, die sind so ein bisschen, die kippen so ein bisschen hinten rüber, wo mhm. dann nicht so viel Austausch ist und wo auch nicht so hochwertige Bücher drin sind, klar.
0: Aber grundsätzlich wird damit viel Freude erzeugt. Und was jetzt in Zukunft oder jetzt schon stattfindet, ein hoher kultureller Austausch, was ich ja auch noch deutlich bedeutsamer finde. Wir sind jetzt gleich am Ende, deswegen, hans jürgen sollten wir mal darüber sprechen. Vielleicht hat ja der eine oder andere gesagt, boah, Bücherschränke, irgendwo. Das interessiert mich. Gibt's. Irgendeine Anlaufstelle, eine Internetseite, irgendwas, wo man sich da nähere
1: Informationen ziehen kann? Ja, wir sind relativ einfach zu finden. Also wir nennen auch die Marke, es gibt eine Marke, mhm. ähm, die ist entstanden aus diesem Wort Book, Box. Also das heißt, wir, unsere Marke heißt Box mit B-O-K-X. Das ist mhm. eine Wortschöpfung, das ist ein Kunstname, habe ich schützen lassen und dann kommt man zu uns ganz einfach. Also box.de, box.com. Ja, wir haben aber eine Genossenschaft gegründet irgendwann und die nennt sich Urban Life, Urban Life. Also was ist denn jetzt die Internetdomain, die ich eingeben muss, um dich zu finden, beziehungsweise dieses Projekt zu finden? Das ist eigentlich egal, da kannst du auch an Jürgen Grewe eingeben, kommst du auch dahin. Ja, ist das so? und, ähm, also Urban Life, EG, ist eine mhm. Genossenschaft, ist auch unsere offizielle Internetseite. Und unsere Stiftungsseite für die Kulturarbeit, kann man sich auch sehr leicht merken, nennt sich Stiftung Neuer Raum, e. Klingt auch sehr schön.
0: Hans-Jürgen, tolles Projekt hast du uns heute vorgestellt. Gibt es äh, Geschichten, unabhängig von den Bücherschränken, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, auch nochmal aktiv zu werden?
1: Ähm, ich als Hans-Jürgen Grewe, ja klar. Ich äh, plane ähm, Tiny-House-Siedlungen. Also ich habe ein tiny haus gebaut. Mich interessiert immer der Mensch, wie wir demnächst leben werden. Und äh, das ist ein eigenes Kapitel. Ich Ganz
0: wichtige Geschichte, Hans-Jürgen. Zum Tiny House, wenn wir dich auch nochmal einladen, dann wirst du uns allerdings so ein Haus zur Verfügung stellen müssen. <lacht> Muss mal, musst du mal zu mir kommen, zeige das Tiny House. So machen wir das. Also jürgen danke, dass du da warst, dass du dein tolles Projekt Bücherschränke uns ein bisschen näher gebracht hast und ich wünsche dir noch viel Freude genau mit diesem Projekt.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte und für dein Interesse. Danke. Sehr gerne. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.